0: 。闲，我很无聊嘞。闲，我很闷嘞。闲，我很闲。闲啊，闲闲闲聊姐们来咯。欢迎回来，这里是闲聊姐妹， Man, 我是庭贤、啊。我相信大家在听到这一集的时候，因为想说，嗯。为什么满了？哦，慢了一到两天的时间，其实是其实我最近的手头上的东西比较忙啦。然后其次是我比较呵呵非常抱歉的讲，我比较专注的是在呃闲人素质的部分，因为他比较需要更多的时间去呃邀请嘉宾啊，然后去跟他们讨论内容啊，然后那边的确耗的时间相对的会比较多。然后再加上最近的工作也相对的。比较、欸、复杂很繁杂，所以就很容易就会忘了要录制啊，然后很容易就会把事情给就是 procrastinate 一点，就是就让它拖下去。那今天这一集的话呢，其实是刚好是这几天发生的事情，然后我大概跟大家分享，因为我觉得，呃，近期比较多是想跟大家分享我自己看到的跟经历的一些比较日常的细节，我觉得说不定大家也会跟我有比较有共鸣啦。毕竟大家有可能去通勤的时候听啊，或是睡前的时候听我的呃节目，所以想说做一些不要太过烧脑，或者是需要很多时间去 digest 的内容。那我大概是在前大前天吧，对，大大前天的时候呢，我其实有被受邀去诶其中一所读中担任呃三语演讲比赛的评审。那其实说到三语演讲的时候，我个人还蛮有感触的，因为毕竟那是我中学，我中学六年里面我大概参加了四年。对我参加了四年的一个比赛，那其实大概简单跟大家讲，就是三语言讲，它根据片面上字面上的意思呢，就是三种语言的演讲比赛，那分别有的是国文、英文的中文咯。那国文跟英文的话呢，是属于是以背稿的形式，形式就是你在比赛前可以准备好稿件，然后就是备了之后呢，比赛就是上台。就这样而已。而华文的部分的话呢，它则是即席演讲，就是到了当天抽了号码之后呢，会在上台前半小时给你一个三十分钟的准备时间，然后就开始拟稿，就看你选择是要拿稿子上台呢，还是要脱稿。所以这是一个非常呃蛮不错的比赛，因为它除了就是考验你三语的掌控能力之余呢，也对于中文对于读中生来讲，算是一个非常不错的一个体验了。所以。哦，大概这样算一算，我已经快应该有快快五到六年，就是完全没有接触了，然后刚好就有。学长，他们学校正在比呃，这样一个比赛，然后就来就是找我，呃，担任他们的校外评审。当初我还蛮开心，因为觉得说，哦，我他们当初的想法是想说，三语都会让三语的比赛都会让我来担任校外评审啦。但因为我自己也觉得说，呃，我时间上比较困难，就是去调整啦。所以到最后我们就妥协，就是以我最，呃，最有掌握的最有。经验的国文组的初高中的赛事都会是由我来负责呃评分了，所以有可能大家都很好奇，但我还是可以跟大家再说一次，因为我之前有在跟大家分享说我自己在从小学到中学参加了很多的社团嘛，那我比较多的社团都刚好是以国文呃组的比赛居多，像是呃。演讲也好啊，朗诵诗歌啊，或者是论坛啊，刚好都是国文组的，所以相对来讲，我在国文的就是呃绘画，或者是是在演说的部分，相对的比较有根基，然后也比较有经验，然后就就被就觉得说我应该坚持在国文的部分，虽然去了台湾四年，然后回到来。马来文真的退步超级多，我甚至是有点有点对不起我自己的老师。就是虽然呃简单的看、听跟读根本是没有问题的，但是在日常生活突然间就是遇到一个呃马来同胞，或者是在一些公呃公关部门突然间要处理一些事情的时候，会突然间会卡词。<笑>好，说的有点远了，反正就是呃刚好在在三语里面的话，我的马来文会相对的比较强。我还记得曾经最好最好的成绩就是得过全国马艾文组的亚军，这<笑>是我当年最辉煌的成绩了。嗯，然后那天参加比赛的时候呢，他我的学长就大概定义说、欸，可以留意一下选手、呃、们的表现，然后尽量把我所看到的或是一些建议都写下来，因为他觉得值得让他们知道。然后其次是因为他们真的希望说他们的学校可以，呃。我试看看去，在这个比赛里面去得到一个比较不错的成绩。那我就当然就是会很很乖乖的听话喽。所以整场比赛看下来之后呢，其实我就是把分数评一评，然后把那个意见啊、回馈的什么整理了一下，发现哎，我对初中组的人啊评分跟。呃，回馈上面来看，相对的比较严苛，就是跟高中比起来，主要是因为我觉得有可能他们对于国文演讲或者是国文讲故事的这个界限分得不太清楚，所以普遍上他们这样选手比赛下来会觉得他们比较像是在。国语讲故事，而非演讲比赛。然后还有很多就是他们在呃咬字啊、发音啊，然后或者是在一些台风上的表现相对的比较不成熟，所以我给的意见相对的比较多，然后也比较细，就是分别是每个选手他的发音咬字啊，尤其是哪个词汇发错了呀，或者是重。点强调的地方错了呀之类的。那反观高中，相对来讲也可能是比赛的历练比较多嘛。但是呃，这样看下来的话呢，的确高中的水平相对的比较平均。但我觉得问题出在于，我觉得就是普遍上大家都知道的是，读中生很常面对就是我们的华文能力跟英文能力有可能是相对比较好掌握的。反观马来文是一个非常诶、欸、吃力、非常弱的一个语文科嘛。所以你能够看得出，多多少少他们在，呃，在跟大家跟你们演讲跟呈现他们的稿子的时候，会有一种，呃，我正在背稿子，我只是把我背的东西给告诉你。I don't care， 它里面讲的是什么内容。所以变成听一下你会觉得，嗯，他真的不像是在演讲，他反而比较像是他已经像是复读机，他把这篇稿我读完我背完之后，我再重新念给你听的感觉。所以就会相对觉得说。没什么看点啊，明没来比较可惜的点是了、啊，所以我就对于高中我会更，我虽然分数相对的比初中高，但是呃在评点的部分我相对的更加的严厉。就是会直接把这个人的呃台风啊怎么去调整啊手势啊语句的那个调整啊语速或者是到甚至是到顿点跟停顿点的部分，我都写的非常非常的细。因为我自己是一个国语演讲的呃的一个选手，然后过后我也在国文组呃花了快近十到十二年的一个比赛经验，所以我非常知道怎么去掌控跟怎么去念，呃去去去怎么去表演。那我觉得最最可惜的点是我非常喜欢在演讲稿里面会有出现版本，也就是大家俗称一些像是诗句啊诗歌的部分。但很显然，无论是初高中，他们在念诗句的那个感觉跟方式都错了，所以非常非常的可惜啦。所以那天就跟他们的其他的比赛评审老师提到说，哎、欸，大家对于学校这些比赛的训练是怎么样的、啊？然后我发现到好像马来西亚普遍上，除了一些大家熟知的、很常在比赛的、呃比赛上很常看到的竞争对手之外，其他的学校好像相对于是，呃，比赛快到了，我们才来准备吧。其他学校是有可能是有一个特。特备的一个培训的队啊，会长期的训练，所以你很明显可以看得出他们的差距跟呃他们在这块的掌握的能力，所以我这里就蛮可惜，会觉得是说，嗯、呃，好像我有听我以前毕业了，我很少回中学，我有听到老师会说，呃，好像我们这。这一辈的，或者找我们几辈的师长姐毕业之后呢，相对的，大家对于这个呃比赛的掌握啊，或者是能力上会相对的比较逊色。然后大家都很好奇到原因的案例啦。但我自己在台湾留学，发现到我身边，我可以问身边十个来呃台湾留学的学生，多半甚至是有超过一半哦、喔、的人，都是因为马来文相对的比较弱，所以他们选择来到了台湾。所以我们可以普遍上看到读中。的呃语文能力，尤其是在国文或英文相对是比较弱的，所以如果大家你有正在读书，或者是你的呃学弟妹妹，或者是你的表弟堂弟亲戚们有准备考虑上读中，希望你们可以勉励一下，就是。好好的掌控语文了、啊，并不要因为说我读读中，所以我的国文可以比 I don't care， 或者是我以后出来工作就是英文跟中文打天下的部分。因为我们身为马来西亚人，三语还是一个比比较是一个日常生活我们还是会需要的。无论是你去办公也好，你去政府部门也好，或者是你你懂外面无论是马来餐厅，或者是你去妈妈。马来文最基础的一个语文绘画，应该是能够掌握的才对，这样才才可以对得起我们所为马来西亚人、马来西亚子民的一种，你知道吗？这是一种这是一种态度。<笑>好，前面讲比较多哈拉巴拉的东西，但是主要是我在跟大家分享关于三语言讲比赛的部分。那第二个的话呢，是我一直以来都。很常看到的一个现象，不知道大家会不会留意，就是有可能我比较老人家派啦，我是很早很早起床，要么就是在家里会跟准备好早餐，有的时候就是会跟呃我妈，比较多是跟我妈出去外面觅食。那通常在餐厅我们会看到，如果是它是一个 family business， 就是一个整个家人自己 care, take care 的一个 business， 通常会很容易看到说周末啊，或是假期的时候，他们的孩子啊，无论是大到就可能是中学、大学，或一份小到幼儿园，都会常发现他们都会在呃他们自己的店里面，要么去帮忙啊，要么去看他们在读书温习啊，或者是就是有种、就是、you know, 在那边跑啊 ，or anything。然后好像我今天早上去吃饭的时候，就刚好看到哎、欸、他们的两夫妻刚好就在教他们小朋友做作业，然后我就瞬间有种就是我就看着我妈说啊、呃、做餐饮业的孩子們的感觉都蛮。蛮可怜的啦呵呵，就是，然后我妈也看着我，就是笑一笑。因为我们，我之前应该有分享过，我自己以前我们家的，呃，我爸是开餐厅的，所以我很能够理解，就是说，哎，在餐厅出现小朋友的这件现象，而且我们也很能够理解，就是今天周末或是假日，我们是必须要出来帮忙的。我很记得，我很记得，我到我之前超级无敌记仇，就是我每次跟我爸妈抱怨说，为什么我弟妹都不用出来帮忙，然后我就必须要来，然后他们永远的借口就是因为你是长子，你是长子，我就说长子、啊，然后我就因为我是长子，所以我七岁就是我小学一年级我就应该过来帮忙了嘛。连其他人呢？我很，我印象中最就是是有印象，就是他们是近接近我中学快毕业准备上大学那个期间，他们才比较拼命的来，而且都是被拖着、就是被逼的来。而我是当下，我我当年跟我相当年比起来的话，是根本没办法比的，因为我是，只我是最大的，所以 I don't care， 哈哈，他就不会 care 说我要带给我作业，反正就是假日你就出来帮忙，因为你是长子，然后其他就是嗯，他们做作业 or anything， <笑>所以我能够理解就是那种。呃，无论是你自己主动愿意的好，或者是被家人逼迫的都好，然后都很常出现在店里面。那我们为什么会说他做产业的孩子很可怜？主要就是刚刚我们前面跟你讲，就是有可能假日我们有自己的作业，我们想出去跟朋友出去玩啊，这些的几率应该会相对比较低的，因为你要帮家里啊，呵呵就是你不可能因为想说哦我，我想跟自己出去跟朋友玩，所以我就把家里的生意就是那种。You know, 不管，然后就往外面跑，这是完全不可能出现的事情。我不知道其他的 family business 会不会有这样子的情况，但是我讲的是我自己的一个个人故事啊。我之前当年是这样啊，就是完全 no no excuse， even 是你提早像一两个礼拜 or even 一个月跟他们提前说，哦，我那天刚好要出去，其实基本上都会都会被他们说 no 啦。那其实这样子做真的是很可怜嘛？我觉得可怜也就还好，好像我很常跟我妈聊这件事情，然后我自己也经历了之后，我也能够理，就是今天如果今天是你们家里自己开餐厅的话，通常工作家里就一定不会有大人去管小朋友，所以最好的方法就是当然把他们带出来，因为这里三餐可以解决。然后通常餐厅我们很常会看到，就是有可能在 counter 旁边或者是一些旁边的角落，就会看到有那种蓝楼椅，就是那种懒人椅，就会看到那种比较小的朋友啊，就是累了，然后就在那边收。或者是就是比较大的，在旁边做作业或 r anything， 就是一定一定会出现在店里面的。所以我也能够理解，就是如果今天双方的父母都是在工作的时候啊，不可能把孩子丢在家里，因为没人照顾啊，然后也没有固定的三餐吃，所以当然最好的解决方法就是把他们带到店里面一起工作了。其实我觉得比较可怜，或者我觉得我个人觉得还蛮惨的是，呃，这是最最最有感触，就是任何的节庆跟假日。我基本上都不是我啊，我觉得普遍上呢，应该大家都不会有去然去庆祝的一个习惯。我很老实讲哦，我活到二十四岁，然后我真正的庆祝哦，就是来去享受这个华人农历新年哦，是在四到五年前吧
1: 。我很
0: 老实的跟你们讲，为什么呢？因为我们店是农历新年就一定要开。张一定要开笔啊，尤其是年三十晚、大年初一是一定要做的生意来的。所以农历天对我们来讲是什么？就是工作，而且是成千上万，然后人人，就是客源不绝的一种很可怕的日子。很多人觉得新年是一件很开心，可以收红包。但对我们这种就是餐饮业者来讲的话，新年就是一个 terrible， 它就是一个 nightmare， 就是一个很可怕的噩梦。因为人永远停不了，然后大家都想尽办法挤进来。然后在这样的一个时间点，我们都会很逼近，说去骂脏话、啊，或者是闹脾气。因为新年嘛，如果你在新的一年就打破这样子的所谓的 you know rules， 有可能就是毁一整年。所以。非常可怜，因为我基本上完全不知道新年在干嘛的，就是应该要怎么去做。你看，我们年三十完大年初一工作之后呢，我们年初二通常都会休息回家乡，然后我们回想下来就是，你知道，去充电而已。因为你连你年二八、年二九、年三十晚到初一都是连做下去的，就是从早做到晚，超级无敌累。所以今天你回到家乡，想相对的，就是回去嘿，就是回去休息充电。所以。大概有去个两天三天，回来。通常我们都是初四或初五就开工。然后就连做，因为你还有包括初期要连做到十五嘛，所以每一天都是这样子的一个人潮说，说你根本就没有 HR 时间去想说，哦，我要去拜年啊，我要去，你 you 知 know, 去朋友家拿红包啊，我要去外面就是，你 you 知 know, 去购物啊，跟别人一起去抢购新年货，我们完全没有这样子的一个时间或者是精力去做。通常我们做完回来都是想，就是、想到说就是要休息，就是要休息而已，所以。新年对我来讲是真的是直到我中学毕业之后，我爸退休那一刻起，我才真正的去努力 you know, 去 celebrate 新年，所以我才知道说哦 ，before 要去买什么东西啊，要去呃去准备一些贺礼啊，然后除了送亲戚以外呢，还可以去他们家拜年讨红包，然后去打麻将，然后喝酒 o anything。这是以前我刚刚开始工作，就在我爸店工作到我正式我爸结业的那一段时间，是根本就不会经历的。然后像其他的什么，你们所谓的什么母亲节啊、父亲节啊，然后什么冬至啊，呃，因为圣诞节跟跨年都是要上班的，<笑>所以根本就不会去考虑到说，我们通常母亲节跟父亲都是在店里面吃饭，就是 before 客人来我们在吃的时候，我们就想哦，就是刚好有那天的员工餐吃的比较好，就是因为清祝这些特别的节庆而已，所以这是我自己觉得我们。我们我这一辈有可能是我小一两辈的餐饮业都会，我相信大家都应该会经历过这样的,的一个日子啦。但也不能说只有餐饮业，说不定其他的 family business 也会有一样的情况。但我自己会觉得说还好，有可能是我们那个早早一辈的原生家庭的一种家庭教育都会觉得是说，呃、啊，一 you 种 know, 家庭是 have to be in the first place， 所以我们并不会去埋怨。就算你埋怨，你觉得它是一个。不可能被 deny， 不可能被 accept 的东西，因为 family first， so 他们讲他们就算了，所以我们自然而然也会去习惯，就说好，我们就是 just, just obey and then just just go for it。然后我是最近我会有这样子的感受，是因为我今天在那个茶餐室看到那对家人跟他的孩子的时候，就看到他在闹别扭，说、呃、啊，我要回家，我要打 game， 我要看什么什么什么东西，然后就是一直在闹别扭。然后加上他们父母就是那种，呃。一个爱理不理，就是完全不想 care 他在干嘛；另一个就想听妈妈说，好好，等下我们大概到几点之后呢，我们就可以回家看戏喽 ，or anything。就是我看到，就觉得说，哦，时代真的是不一样了，而且我觉得好像跟他们有代沟。就是阿明来，我同样都是餐饮业者的孩子，阿明来，我你的印象是能够同情你，能够体谅你，但是因为你这样子的一个作为，反而会觉得说，哼，现在朋友小朋友是怎么了？难道就是出来帮 family 是一件很可怕的事情？阿明来。我我能承认啊，我曾经有这样的想法，但是因为 you know, 这是你家里的生意啊，你就是身为孩子就是应该要去尽到这份责任。但反过来看到他家人反而是讲说好、哦、没关系啊，然后只要你哭得越大声，你越闹得越别扭，我觉得越烦、啊。好，我说：‘好好好，我就妥协，我就把你送回家，或者是就是因为 you know, 普遍上 Malaysia 的 family 的家人很常会做就是把手机 iPad 塞给孩子们。就是用就可以安顿他们了，所以这也是慢慢的反映到说，会不会是家庭教育出现了一些问题呢？还是说大家没有去重视家庭教育的部分？这个东西跟我们上两期谈到性教育也算是蛮有关联的，因为父母到底肯不肯在孩子面前跟他们开口谈性的这个部分，也是在马来西亚这几年很常遇到的问题来的。所以我觉得家庭教育算是一个非常非常需要大家重视的部分。而且有可能以这一集的时间来讲的话，会是比较不恰当了。那如果大家真的想对家庭教育有更多的想法跟讨论的话呢，有可能我之后会再呃拿一集来跟大家去深入讨论到家庭教育的重要性跟什么样的家庭教育才会对孩子算是一个比较完整的的一个建设跟发展啦。毕竟我也不能算是来 hundred percent expert， 但我只是一个人的经历，觉得我父母是怎么样教我，然后我就觉得对我而言算是一个门。吃我是蛮买啊，没有啊，没 I mean, 我我蛮拜这样这一套教育了，只是我就觉得说我们这样的年代的教育跟现在零零后或者是那种。You know, 一零后的小朋友们会不会是可行的？我觉得这是一个蛮好去讨论的东西啦。所以反正今天的话，就是跟大家分享这两件事情，就是我这几天的一些事情啦。然后呢，大家也千万别记得，也别也千万别忘了，我明天呃闲人数值也会上新的一集内容。那接下来的话的嘉宾，我大概跟大家卖个关子，我接下来的嘉宾已经呃已经时间排好，排到六月了。是，实算是一个不错的，呃，的一个里程碑，算是我做了一个小小的成就。那同样的，如果大家觉得你们近期想要呃听更不一样的职业的话，或是有相对有兴趣的，都可以直接 D M 我，让我知道你想要听听哪一个职业的工作，又或者是你对某个领域的某一位人士是,是相对比较敬畏、比较崇拜、比较喜欢的，你可以把他的名字 D M 给我，那我会想办法，我可去邀请他们上来。那如果邀请不到的话，我也会。就是找其他的相关的人士上来了，因为我觉得这个节目算是我第二季比较核心、比较重要，想跟大家分享的东西。所以呢，如果我我们的听众能够好好的也能 you know, 给我支持跟鼓励的话，就是帮忙分享给身边所有的人去听，然后也同样的给我很多的回馈跟建议，我就觉得这就是对我最大最大的帮助了。那如果有什么任何问题的话呢，都可以直接 DM 我，或者是你觉得你比较私人的事情，或者是 you k 一份留言，或者是 DM， 我都可以接受的，我会尽快的回复你们，因为我是一个非常喜欢跟你们互动的 podcaster。<笑>这样子按着良心讲，按心良心讲好像有点过意不去吧。阿明 I mean, ，我我我是啦，然后接下来的话呢，闲聊姐妹也会尝试跟不同的呃 podcast 合作，所以希望大家可以敬请期待接下来的节目喽。那我是庭宪，祝你有个愉快的一天，我们下一次再会，拜拜。